0: Hey, moi, c'est Julien. Moi, c'est Alex. Bienvenue aux sessions MT Lab. On est deux médecins qui vont vous partager nos connaissances sur la performance, la nutrition, le sommeil, la génétique, les suppléments, puis même un peu de longévité.
1: Tout ça dans le but que vous vivez longtemps et en santé, en espérant que vous allez aimer notre contenu. Ah ouais? Yeah! Oh yeah!
0: Salut Julien. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien, man. C'est bientôt Noël. Oui, le
1: fameux temps des fêtes. Le fameux temps des fêtes. Es-tu prêt? As-tu acheté tous tes cadeaux? Pas du tout. Pas du tout? Non. D'habitude, c'est dernière minute. Euh, puis tu vois, on est mardi, on t'invite à souper chez vous jeudi et j'ai n'ai pas acheté mes cadeaux. Excellent.
0: Hé, hey, je t'apprends pas grand-chose en te disant que c'est notre cinquième podcast. Oui, c'est un, 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 un gros anniversaire. Oui, ouais. exactement, comme à chaque podcast. Félicitations. Pensais-tu qu'on allait se rendre à 5? Oui. Oui,
1: parfait. Excellent. Oui, idéalement, j'aimerais ça qu'on se rende à 50.
0: Mm -hmm. Pourquoi pas, à la
1: fin de cette année? Fin, on nous reste quelques jours. là. On en sort huit par jour.
0: Good. Hey, Je voulais faire un balado du temps des fêtes. En fait, okay. je pense que tu as annoncé à notre auditoire qu'on allait parler de cholestérol, mais je voulais qu'on parle aussi de plein d'autres affaires. Fait que euh, Comme podcast ou balado du de temps des fêtes, je voulais qu'il n'y ait pas vraiment de fil conducteur, pas vraiment de questions précises, mais plus des quelques questions que moi, je te posais. Puis... On commençait la discussion de même, puis ça va aller comme ça va aller, mon cher. On a fait le conducteur, d'habitude? Euh, on essaye. On, on essaye. Ben, le, nos recherchistes travaillent fort. Oui, très fort. D'arrache-pied. <rire> fait que j'espère que ça va faire partie des balados qu'on fait de façon régulière. C'est quoi une balados? Un balados? Non, c'est-tu balado ou balados? <rire> 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 Et même, j'essaie de pratiquer mon français. Écoute, là, on, on switch, là, le balados. Hum. Bon, t'es-tu prêt? Je suis prêt. All right, on commence ça tout de suite. Euh, je me souviens que dans le troisième balados, ou dans <rire> le troisième podcast, euh, tu m'as euh,
1: posé la question...
0: <rire> Excuse-moi.
1: Le balados, je trouve ça très drôle. Écoute, peut-être c'est le même qu'on dit ça. Moi, je pensais que c'était balado. Un balado-diffusion. Balado-diffusion. Un balado. Un balado de, un balado, ouais. un balado de balados.
0: Demande... Écoute, on demandera à notre auditoire. On va faire un appel à tous. All right. Dans le troisième podcast, tu m'as simplement poser la question euh, un peu, c'était quoi mon parcours pour arriver oui. comme urgentologue, puis je trouvais ça super intéressant. J'avais embarqué euh, euh, là-dedans, mais je n'ai pas, pas été gentil, je ne t'ai pas reposé la question. Fait que là-dessus, je voulais te faire un miroir sur cette question-là, je voulais comprendre un peu ton parcours, euh, comment tu en es venu à être urgentologue, puis surtout avec euh, le nouveau titre que tu as depuis quelques temps déjà, comme CMO en dialogue. Fait que je voulais un peu savoir ton parcours, puis tes intérêts que ça soit au niveau de travail, mais aussi, j'aimerais ça que tu m'inclues euh, euh, nouveau sportif. Euh, qu Qu'est-ce qu qui t'avait amené jusqu'à euh, être le Julien que, que je connais présentement? Là, fait
1: qu'il fait qu faut que je parle de loin, là quand même. Amen, ah, tu parles de, de okay. où tu veux. OK. Alors, tout a tout commencé, un 4 octobre. Non, mais regarde, écoute, je pense que, mettons, à partir du secondaire, je pense que ça a été clair que j'avais des aptitudes plus pour les sciences de la vie. Euh, tout ce qui est maths, chimie, euh, toutes ces choses-là, je pense que j'avais un peu de facilité dans tout ça. Mais ce n'était pas clair pour moi encore quest ce que je voulais faire. Jeune, je voulais être fermier. C'était mon, euh, mon objectif. Je trouvais ça le fun, travailler physiquement, travailler dehors. Alors, j'ai décidé d'aller dans une direction complètement opposée, c'est-à-dire euh, travailler dans un, une urgence qui n'a pas de fenêtre et ne jamais <rire> voir l'extérieur. Mais euh, en fait, tout a commencé vraiment euh, au cégep où euh, l'espèce de, 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 de facilité en sciences continue à être là. J'ai trouvé ça quand même assez relativement euh, euh, plaisant, le cégep. Ce n'était pas quelque chose qui m'a demandé énormément d'efforts pour ce qui est des sciences de la vie. Euh, C'est là que j'ai commencé vraiment beaucoup à m'entraîner physiquement plus, plus euh, avant, je faisais des sports, euh, tu sais, j'ai grandi en faisant des sports de type euh, n'importe quoi, le tennis, soccer, là, un peu comme, euh, comme tout le monde. Euh, beaucoup intéressé au niveau de la natation, des sports d'endurance. Puis au cégep, c'était principalement, par contre, de la, de la bonne vieille musculation. On retourne là, plusieurs années en arrière, c'était la mode. Il euh, fallait avoir des t-shirts qu'on était capable de remplir complètement avec nos biceps et j'étais très fier de pouvoir le faire.
0: <rire> Mais es-tu d'accord, c'est est intéressant ce que tu dis euh, T'es-tu d'accord que, en tout cas, moi c'est ça que j'ai vécu, mais que le cégep, le collège, c'est quand même une partie charnière du de, de, de passer de l'adolescent ouais. au début de l'homme, même si ouais. je, je t'avouerai, moi j'ai pas aimé la période de cégep, okay. mais c'est quand même une période charnière là, de passer du secondaire où tu es très genre chouchouter, encadré, puis ouais. là, t'es lancé dans le cégep, puis let's go, mon gars, faut que tu deviennes un homme, faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire, parce que bientôt, c'est l'université, puis... Fait que je pense que c'est une période que, souvent, on se cherche beaucoup. Ouais. Et c'est là que, oui. t'sais, t'sais, pis... disons, le sport, euh,
1: les muscles, oh, ouais, l'intelligence, pis... les femmes, c'est tout là, là que... Ça... C'est vrai que ça... le cégep, c'est quand même une... quelque chose où, en tout cas, il y... Y, a... y a beaucoup de choses qui se passent, puis... Je trouve que c'est vraiment une période difficile parce que tu dois faire des choix de carrière très tôt, mmh. euh, puis c'est pas évident. En tout cas, dans mon cas, c'était vraiment pas clair. Mais Mes jobs d'étudiant, c'était que je faisais l'été, j'étais sauveteur. Euh, J'aimais bien les premiers soins, toujours aimé ça beaucoup. Je travaillais au parc aquatique, au Mont-Saint-Sauveur, c'était vraiment excellent comme, comme place pour travailler l'été, puis euh, ce que je trouvais plate, c'est qu'on envoyait tout le monde en... Des fois, on envoyait du monde en ambulance, puis je me disais que la personne qui reçoit à l'autre bout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça m'a toujours intrigué. Euh, dans ma famille, ma mère était une infirmière là, toute, toute, sa, toute, toute, toute sa vie, ou presque, là, vient de prendre sa retraite après je ne sais pas combien d'années de pratique ça doit être pas loin de 50, là, certains. Euh, puis, j'ai toujours évolué un petit peu dans ce milieu-là euh, médical, en ayant la chef du policier, qui est mon père. Donc, au cégep, ce pas clair pour moi qu'est-ce que je voulais faire. J'avais une curiosité pour ce qui était de euh, tout ce qui avait entré avec les premiers soins, mais c'était pas clair pour moi là, si je voulais devenir médecin ou pas. À un, moment, à un moment donné, je me suis dit, ah, il me semble que j'aimerais ça être prof de quelque chose. Tu sais, puis, on avait un conseiller en orientation. Ce qui était absolument pas utile, là. honnêtement, là, ça m'a zéro aidé. T'sais, je vous demandais des conseils, qu'est-ce que tu en penses? Puis je lui disais, ben tu as une bonne côté, là t'sais, tu peux faire qu ce que tu veux. Je, je sais bien, là, mais je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu que tu me suggères? Fait que, finalement, toujours resté dans la tête de vouloir aller en médecine. Puis euh, j'ai appliqué, euh, j'ai été accepté à l'Université de Montréal. Euh, puis de là, j'ai eu un parcours très plat dans le sens où j'ai fait mes cours, j'ai fait mes stages. Euh, J'avais une idée claire d'aller... Euh, Très tôt là, dans, dans mon parcours, j'avais un petit peu pensé à la chirurgie orthopédique. J'aimais mm -hmm. bien le côté euh, mécanique, sportif et tout. Euh, par contre, en faisant des stages, je me suis rendu compte que peut-être les cliniques externes que je trouvais très répétitives, c'était pas quelque chose qui m'intéressait principalement puis que le temps opératoire, c'était pas quelque chose qu'on faisait tous les jours. T'sais, dans ma tête, un chirurgien s'opérait tout le temps, mais je, ça a l'air que non. Euh, c'est même, on dirait, rare. <rire> oui, c'est ça. Puis, euh, puis finalement... Euh, ce que j'aimais, ben, c'était un peu retourner un peu aux sources là où j'aimais les premiers soins puis euh, euh, être là à la première ligne. Donc, euh, j'ai décidé de faire le parcours qui passe par la médecine familiale puis ensuite de ça, l'année supplémentaire en médecine d'urgence qu'on appelle le, le MU3 euh, pour devenir euh, une pratique à l'urgence. Puis c'est quelque chose que j'ai décidé quand même assez tôt puis que j'ai jamais regardé en arrière. Puis c'est ce que j'ai fait euh, puis, ça. je regrette absolument pas mon choix. Je pense que ça a été un super beau choix de carrière. Là. Ça fait plus de dix ans.
0: Malgré ça, moi, je te connais quand même pas uniquement comme urgentologue. Je te connais également comme euh, entrepreneur, mm -hmm. comme euh, développeur,
1: pas web, mais euh, tu sais que tu codes. Moi, oui, Ça, c'est vrai. Pour le monde, ça n'a pas trop. Hein? Ouais. Codé, c'est comme euh, codé. Euh, ouais, moi, je suis plus développeur de back-end, donc okay. euh, vraiment tout ce qui n'a pas à euh, trait avec l'interface d'utilisateur, avec une, une spécialisation plus en développement de l'intelligence artificielle, donc en data science. qui euh, quelque chose que j'aime bien qui vient rejoindre un peu mon amour avec les mathématiques, qui pour moi a toujours été quelque chose que j'appréciais, l'espèce de simplicité du fait qu'on on pouvait pas ne pouvait pas vraiment se tromper on pouvait vérifier notre réponse puis dire Ben, c'est ça. C'est quelque chose qui est exact puis qui est très. que j'ai toujours apprécié comme langage. Tu veux-tu dire que comme urgentologue, on peut se tromper? Très souvent. Très souvent. Ouais, la médecine, malheureusement, c'est pas. C'est basé sur de la littérature qui, certains, euh, nous donne des fortes indications comme quoi c'est quand même la vérité là, mm -hmm. dans certains domaines, mais il y a tout un, un volet de la médecine qui est, qui est très ouvert en termes d'interprétation puis euh, en termes de certitude lorsqu'on lorsqu'on voit des patients et qu'on les traite. C'est mm -hmm. rare qu'on ait une certitude absolue de ce qui se passe. Euh, on a une méchante bonne idée, mais c'est rarement blanc ou noir, c'est souvent gris. C'est clair. Puis fait que, euh, je,
0: fait que tu viens de me m'expliquer me, un petit peu le fait de coder. Euh, je t'ai parlé d'entrepreneur. Ouais. Puis on a parlé aussi que tu es euh, directeur médical. Fait que d'où viennent un petit peu ces intérêts-là ou ce besoin euh, de te réaliser peut-être ou d'aller vers d'autres choses? Parce que, ouais. tu sais, moi, même comme bon chum, souvent. C est, c est, l je te dirais, peut-être que je suis instigateur de certaines affaires, mais c'est clair que le moteur, souvent, c'est toi qui va faire ça. De, de
1: où ça vient puis pourquoi aussi? Euh. Ben, je pense que tout, toute ma vie, j'ai été quelqu'un qui, qui fonctionne un peu par triple, tu sais, qui part sur quelque chose, puis euh, tu sais, quasiment un peu excessivement. Euh, à part dans ta relation de couple, je pense que là-dessus... Ben, je suis excessivement en couple avec ouais, la même personne exactement ben, depuis... Presque 12 ans. Exactement, c'est pour ça que je dis, à part, tu sais, c'est pas un ouais. trip, je pense, ça, non, non, de non, ce exact, côté Non, non, exactement. Ça que je dire. Mais, mais dans mes intérêts, que ce soit des ouais. loisirs, sports, euh, défis intellectuels, je suis quelqu'un qui va prendre un sujet, y aller à fond, essayer de tout connaître, ce qu'on peut, qu peut connaître sur le sujet, même si c'est impossible. Puis atteindre un niveau où que là je me dis Ok, là, je suis satisfait, puis souvent je change. je fais d'autres choses après. Tu sais, quand, quand, je me, quand je suis comme confortable, c'est là que j'aime ça changer puis apprendre quelque chose d'autre. Euh, fait que, tu sais, je te dirais que ça soit pour. Euh, l'astrophotographie, mm -hmm. avec un télescope, je veux dire, qui fait ça? Là. Mais moi, je, monde. moi, je trouvais ça vraiment le fun. Toujours être intéressé par la physique, l'univers, etc. Les mathématiques, euh, les ma ça revient un peu. Je me suis mis vraiment à prendre des photos, là, des, des, des objets du ciel profond. C'est quelque chose que, que j'ai appris. J'ai moins de temps à faire, malheureusement, mais que je compte retourner euh, vers ça là, très prochainement. Euh, que ce soit euh, en cuisine, que ce soit en sport, que ce soit en, en construction, tu sais, mm -hmm. je veux dire, j'essaie toujours d'apprendre des nouvelles choses, puis euh, de trouver une occasion d'essayer de me dépasser dans quelque chose. Fait que le volet plus euh, entrepreneuriat, je pense qu'il était issu de ça, c'était un sujet pour moi qui était un peu... Euh, tu sais, j des idées, c'est une chose, mais les exécuter, mmh. c'est une toute autre chose. puis tu sais, Je pense que j'apprends encore énormément dans, dans, dans ce domaine-là, puis je pense que c'est infini comme domaine aussi, mais c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, le fait de pouvoir euh, créer quelque chose, puis de le mener à bon terme. Je trouve que c'est euh, vraiment stimulant. Fait que, tu sais, mmh. Moi, j'essaie toujours de chercher des loisirs ou des choses, du travail qui me stimule intellectuellement, parce que j'ai vraiment de la difficulté à mettre ma switch à « off euh, » dans ma tête mm -hmm. énormément.
0: Et je pense que, tu sais, autant j'apprécie, puis je pense que ça fait toi quelqu'un d'extrêmement de, intelligent. Je te considère comme quelqu'un de très brillant même. Je ne dirais pas juste un, intelligent, mais très brillant. Est-ce que tu es d'accord avec moi, cependant, qu'avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on a été motivé à regarder sur ce qui est la nutrition, l'activité physique, comment optimiser notre vie de tous les jours ça, c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire, mettre la « switch off ». Oui. Puis, je ne pense pas que tu as encore trouvé, puis non. je m'inclus là-dedans. Je pense qu'à chaque, disons peut-être d'une proportion différente que toi, il faut que j'apprenne aussi à mettre la « switch off ». Mais je pense que chez toi, c'est quelque chose que vraiment que tu dois apprendre à, à faire de façon plus, euh, plus tôt. Euh, avant de te rendre à une fatigue, à une tolérance
1: moindre ou des choses comme ça. Là. Absolument. Mm. Puis, tu sais, je, je pense que tu sais, tout notre intérêt au terme d'optimisation, de, euh, ouais. euh, de toutes les facettes de la vie, là, essayer de vivre en santé longtemps, euh, tu sais, je pense que pour moi, ça a été, c'est présentement un des sujets les plus compliqués mm -hmm. que j'ai abordé. Tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin ou il n'y a pas de moment où je vais me dire, ah je ne suis pas pire pourtant, on a fait notre médecine. L'urgence, je trouve que ça reste un environnement qui est euh, contrôlé, bien défini, bien contrôlé. Ouais. On, est, on est capable de gérer à peu près n'importe quoi. Par contre, de trouver l'espèce de recette gagnante individuelle pour chaque personne, pour moi, c'est... Euh, je ne pense pas qu'on... Qu un, je ne pense pas que ça existe mm. avec ce qu'on a comme moyen de l'évaluer présentement, mais je pense que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et euh, au fur et à mesure où on tombe dans un, une, une autre, un autre chapitre de tout ça, je trouve que ça devient de plus en plus euh, intense où, le, où, de, où les connaissances nécessaires pour maîtriser un sujet sont de, sont de plus en plus pointues et très difficiles à, à, à se tenir à jour. Mm -hmm. euh, la science derrière justement la, la, la prévention et la, la santé à long terme, ça va vraiment au-delà de bien manger, de faire l'exercice, comme on dit souvent et Puis le niveau de détail qu'on peut aller dans tout ça peut être franchement hallucinant. c'est euh, juste comme on va parler un petit peu de cholestérol aujourd'hui, euh, je ne suis absolument pas un lipidologiste, je ne suis absolument pas un expert dans le domaine. En tout cas, je ne me considère pas du tout comme un expert. Je mange encore énormément de croûtes à manger, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément euh, parce que ça reste que euh, ça fait partie, si on veut, d'une des maladies les plus... Euh, euh, mortelles et les plus débilitantes euh, qui, qui, qui est les troubles cardiovasculaires euh, qui partent souvent d'une origine commune qui est justement une accumulation de plaques, de cholestérol au sein d'un le vaisseau. Puis les conséquences de ça bien, peuvent être très graves, euh, en partant de la crise de cœur jusqu'à l'AVC, jusqu'aux maladies vasculaires plus périphériques, et on en passe, euh, mais ça a un, un fardeau énorme sur la société. Euh, puis juste si on essaie de se rendre là, vraiment profondément dans le sujet des, du cholestérol, on se rend compte que c'est pour moi, c'est un des sujets les plus compliqués. que mm -hmm. j'ai jamais essayé d'aborder ou essayer de comprendre. Mais en fait,
0: j'ose espérer que
1: les personnes qui nous
0: écoutent comprennent que dans notre processus le, le, de commencer ce podcast-là, excuse-moi, je ne vois pas... Le, vois pas euh, balados. Balados. No. C'est ça, je le disais à la mexicaine. À A, no. A buenas dias. No. Sí. Un poco expérien. de balados, por favor. En fait, je pense que la chose première, c'est qu'on voulait optimiser un peu notre vie, mais on s'est dit que pourquoi pas le faire avec un auditoire. Comme ça, je pense que ça fait en sorte que tu, tu étudies ou tu lis tes affaires avec beaucoup plus de rigueur, puis avant d'en parler, puis de conclure, ou avant ouais. de, de, de rentrer, puis de faire un, un podcast, ben on s'assure d'avoir fait nos devoirs. J'espère que tout le monde comprenne qu'on n'a pas la vérité infuse on essaie d'avoir euh, le plus d'informations possible. Puis si vous vous êtes intéressé à nous suivre dans notre euh, journey pour euh, optimiser notre vie, bien, on est bien content. Euh, puis c'est clair que moi, euh, aujourd'hui ou ce soir, je voulais parler des trois sujets principaux parce que même si on va profondément au niveau de l'optimisation de notre vie, quand tu lis la littérature, ce qui revient souvent, c'est que qu'est-ce qui est important, c'est souvent, ça revient à trois choses c'est le sommeil, la nutrition puis l'activité physique. Mmh. T'es-tu d'accord? Oui, majoritairement. Fait tu il y a beaucoup de, de ça. Avant d'aller sur de l'optimisation très précise ouais. avec de, des petits suppléments, des exercices ah, non, non. en particulier, c'est de se concentrer sur, en partie, le grossièrement sur ça. Puis je te dirais que probablement tout le monde sur la Terre, sincèrement, a à optimiser un de ces trois affaires-là ou souvent deux
1: à ces trois affaires-là avant de penser à autre chose. Oui, puis je rajouterais aussi à ces trois piliers-là, c'est un peu des piliers de santé, tout ce qui est le volet santé mentale, qui va un peu rejoindre, se connecter au sommeil puis au reste. Euh, puis le, le volet aussi, euh, réalisation de soi. Tu sais, tu as beau dormir comme un chef, t'entraîner puis euh, manger, mais si tu ne te réalises pas là-dedans, puis dans ta vie, ça va pas bien, tu ne seras pas en santé. Là. Moralement, ça, ça mènera à rien. Complètement. Mais, mais un bon sommeil va, tout. va ouais.
0: toujours aider à ah, une réalisation de soi, je pense. <coughs> fait que je voulais penser à travers les trois piliers, dans le fond, avec oui. toi, puis de discuter par rapport à ça. Hey, j'avais mis cette question là mais je sais pas si le monde savent tu veux tu expliquer comment on s'était connu
1: <rire> ça c'est drôle ça c'est drôle en barouette c'est la première fois que euh, que ça m'arrive en fait euh, <rire> coup de foot tu c'était un coup de foot non non, non. ben oui c'est un coup de foot d'amitié <rire> Hein? Ouais. Mais ouais. mais euh, la façon, en fait, comment te briser la glace, euh, je, ça m'est jamais, jamais, jamais arrivé encore. Euh, mais ça, c'était très drôle. On était euh, à Sacré-Cœur. Ouais,
0: fait je, qu faut, faut que tu expliques un petit peu le concept, puis où on était, puis euh, habituellement, qu'est-ce qui se passe dans ces dans cet environnement-là. Là, que ça. C'est C'est-à-dire que, tu sais, ouais non, mais on est à l'urgence. <rire> fait que, tu sais, habituellement, c'est sérieux. On essaye de traiter oh des oui. gens qui sont malades. Oui. On connaît pas beaucoup de monde. Fait que souvent, c'est plus, euh, tu sais, il oui. y a une certaine gêne. Euh, le monde se parle pas beaucoup. Puis souvent même, je te dirais que le monde est sur la défensive. Oui, non, même, hein. tu sais, Fait que... Oui, tu
1: sais, l'urgence, c'est un milieu assez euh, hostile, là, dans, oui. un, dans un hôpital. Tu sais, c'est mm. comme... Euh, c'est des, des clics un, hein, très fermés. Oui. Tu sais, une urgence fonctionne différemment d'une autre. Tu sais, quand tu arrives, tu es, es, es comme évalué dans les premiers mois, puis comme résident, dans ce, dans ce temps-là, on était résident. Euh, moi, j'étais R3, donc je finissais. Toi, t'étais R5, R5. R4, R5. R4, R5, ouais. en, en médecine d'urgence spécialisée. Fait qu'on était comme les deux en fin de nos formations respectives. Euh, puis, on avait un peu passé, je dirais, cette espèce de, 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 de faire nos preuves localement. Là, dans le sens, avec le staff, on avait du fun. C'était quand même plaisant comme, comme environnement là, pour, pour étudier puis apprendre. Puis, à un moment donné... C'est moi, qui... moi qui arrivais pour faire une nuit, hein, je pense. Puis tout était de soir, ou je sais pas trop. Puis là, je rentre dans le. Puis on On, on, était, tu sais, je, je savais, on savait dans le techie, ouais. tu qui, sais, parce qu'on se croisait dans, 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 dans les causes à faire le même. Mais euh, là, c'était vraiment drôle parce que je rentre, tu sais, puis, si tu pour faire ta nuit, tu viens de prendre une douche, tu, sais, tu te mets du parfum, tu essaies de, 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 de pas te sentir misérable, là, tu sais, de dire, je m'en vais passer la nuit de bout aussi bien de. <rire> aussi bien à tu sais, avoir de l'air réveillé puis propre. Là. Euh, fait que là, je rentre dans l'espèce de... C'est une espèce de cubicule en, à Sacré-Cœur, qu'on appelle là, comme l'espèce d'aquarium. C'est comme une espèce de poste avec de la vitre autour, puis euh, les médecins sont là pour écrire leurs notes. Là, je rentre. Là, t'as mon Alex en bon, bon, bon trache, là, qui fait « Hey! Ça sent donc bien bon! » c'est quoi ton parfum c'est quoi ton parfum je suis comme quoi il dit mais ouais c'est c'est quoi ton parfum je dis ben que je me rappelle pas dans ce c'était quoi là c'était Hugo Boss Hugo
0: hein? Boss Hugo Boss <rire> <rire> je me souviens mais...
1: <rire> je dis ben, Hugo Boss il dit ben la
0: c'est le même que le mien c'est pour ça que ça sent bon. Oh, non c'est parce que j'ai dit sacrifice
1: tu le même que je chante? <rire> oh, » oui c'est ça tu le même que je j'ai <rire> je ne sais pas man il dit, je dis pourquoi mais ben, c'est le même parfum que moi je dis ben regarde t'as fait un bon choix ce que je te dis ça. Hein? Fait que ça, ça comme s'il est l'amitié. Ça, a l'amitié. Ouais, depuis ce temps-là, écoute, on, on s'échange au parfum, euh, <rire> puis tout va bien. Euh, ouais. ça, c'était quand même assez, euh, comme dirait
0: Alex, curieux. Curieux. Ouais. Mais c'est un peu comme ça, comme, euh, comment on s'est rencontrés. Puis après ça, on s'est un peu perdu de vue, puis euh, finalement, on a travaillé au même endroit, au Chim. fait que c'est un peu de là, là qu'a qu commencé notre ouais. amitié. Ouais. Je
1: trouvais ça comique, je voulais introduire. C'est quand même drôle. C'est quand même ouais. très drôle. Tu le, le boy qui, qui était là, tu sens vraiment bon, c'est quoi ton <rire> parfum? <père? rire> c'est comme, qu'est-ce que tu dis, là?
0: Effectivement, vu de même, c'est curieux.
1: <rire> C'était très ah. drôle.
0: All right, fait que si on y va, la première, le premier sujet que je voulais parler, c'est la nutrition. Oui. Puis je voulais discuter, tu sais, euh, en fait, tu m'avais annoncé euh, depuis quelque temps que tu voulais faire un jeûne prolongé. Oui. Puis tu avais choisi, euh, disons, la fin de semaine dernière... Oui le moment de, du début de ton jeûne avant, avant de faire le souper de Noël euh, qu'on a jeudi, euh, jeudi cette semaine. Je voulais savoir euh, un peu euh, comment, ça, comment ça va, euh, est-ce que c'est encore en cours,
1: c'était quoi le but, comment ça a été? <rire> bon, fait que le, le, le bottom line, c'est que c'était un échec lamentable. <rire> ça n'a pas été un échec. Ben Écoute, oui, dans le sens que <rire> je m'étais parti pour dire « ben je vais, je vais faire un 4 jours ». Euh, Puis le but c'est pas de faire un espèce de jeûne avant le temps des fêtes, là, loin de l'idée, c'est que euh, j'aimerais ça un trois ou quatre fois par année, euh, faire des jeûnes un peu plus prolongés pour l'aspect toute autophagie, euh, anti-inflammation, l'effet anti-inflammatoire derrière tout ça. Euh, qui peut avoir des bénéfices là, qui ne sont pas encore nécessairement prouvés, mais qui font du sens. Puis comme c'est une intervention qui est relativement sécuritaire des gens en santé. Et ben, simple. Et simple, je ne pas manger. Ouais. Euh, on se dit, ben, pourquoi pas l'essayer? Il y a, a peut-être plus de downside à ne pas le faire. Si dans 10-20 ans, on a finalement des papiers qui nous disent hey, « c'est vraiment bon euh, ». Ce qu'on a comme étude présentement, c'est regarder immédiatement après un état de jeûne plus prolongé, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps humain. Euh, puis c'est très intéressant. C'est La résistance à l'insuline diminue énormément. Il y a des modifications qui se font au niveau de la protection cellulaire qui perdure dans le temps. Il y a des études qui sont sorties sur euh, le jeûne prolongé avant un traitement de chimiothérapie avec la diminution vraiment des effets secondaires, etc. Étant donné que quand on, on, on est dans un jeûne plus prolongé, notre corps se met vraiment dans un mode défensif qui va euh, diminuer les voies métaboliques qui causent les vieillissements, puis stimuler les voies métaboliques qui causent la, la, la réparation cellulaire. Mm -hmm. Donc, le but est ça. Et pour que ce soit efficace, il faut que ce soit au-delà de trois jours, idéalement. Euh, éventuellement, j'aimerais ça me rendre à une, à une semaine. Euh, puis, je me suis dit, ben, j'avais fait déjà 48 heures assez facilement. Je me suis dit, là, je vais y aller pour un quatre jours. Euh, ça devrait bien aller. Puis, euh, première erreur, je dirais... J'ai commencé. Pour moi, je trouve que ça a été plus difficile. La première erreur, c'est que j'ai commencé en après-midi. Donc, mm -hmm. après le, mon, mon premier repas, moi, je mange vers midi, une heure. Euh, j'ai commencé là. J'ai pris un super bon repas, pas de problème. Puis, euh, arrivé l'heure du souper, j'ai eu vraiment faim. Mm -hmm. Là, j'étais comme tabarouette. T'sais, je m'attendais à avoir un, un petit pic de grillin puis avoir un peu plus de, de faim à ce moment-là. Euh, puis là, je me suis dit, OK, ça va passer. Puis, je te dirais que ça a été vraiment difficile euh, pour les 50 heures qui ont suivi. Dès le début, hein? Dès le début, oui. Mmh. Pas... Alors que le premier 48 heures que j'avais fait, c'est pendant que je travaillais de nuit. J'avais trouvé ça un petit peu plus facile parce que la nuit, j'ai moins faim de base. Puis euh, euh, le jour, ben lorsque normalement, tu as un petit peu plus tes, 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 tes épisodes de faim, euh, ben tu dors. Mmh. Euh, puis j'avais commencé après un souper aussi, euh, tu sais, donc j'avais eu du recul et tout. Fait que ça, je pense pour moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est plus facile pour moi de commencer au souper. Euh, parce que naturellement, je mange pas du souper jusqu'à midi et demi le lendemain. Fait que ça fait comme un premier 16-17 heures je euh, ne change absolument rien. Je pense que ça, mentalement, ça l'a aidé. Puis une autre chose aussi, c'est la dernière fois que j'avais fait ce, ce, ce jeûne un peu plus long, là, bah, pas tellement là, un, jeûne assez, un jeûne assez court, c'était euh, après une semaine où j'avais vraiment diminué mon apport de, de, de carbs et de, de, de carbs, sucre ouais. là, énormément. Euh, pour commencer à chifter le métabolisme un petit peu plus vers un mécanisme là, qui n'était pas une cétose là, avant de commencer le jeûne, mais qui, qui tendait vers utiliser un petit peu plus de lipides comme énergie. Ouais. Ouais. Euh, Puis ça, je pense que la transition s'est fait beaucoup plus facile. Ce coup-là, vendredi, j'ai mangé, je pense, 8 pointes de pids. Euh, Puis, euh, tu sais, j'avais reçu mes parents souper euh, le samedi. Puis, je pense que, tu je n'étais pas dans, un, dans une bonne traque métabolique. Puis, ça a été extrêmement difficile. Puis, comme on, on s'est dit, euh, tu dès le début, quand tu essaies des interventions comme ça, tu c'est un marathon. Là. Ça donne rien là, de, de se flageller parce que tu n'es pas capable de, de, de faire ce que tu voulais accomplir. Puis aujourd'hui, euh, en revenant de travailler, euh, ça faisait quoi, 50 et une heure, je pense? Quand même. C est, c est sincèrement, c'est ouais. quand même 50 heures. Là, moi, ouais. je trouve ça c est c est significatif. C'est ça. Tu sais, vraiment comme un, un, un jeûne avec juste des, du bouillon de poulet puis de l'eau. C'était à peu près juste ça. Euh, puis, euh, écoute, je suis le croche. Mm -hmm. Je me sentais pas bien. J'avais pas vraiment le goût de continuer. Mentalement, je j'étais pas, euh, pas, pas dans un mood de continuer. Je que juste arrêter. Hum. Oui. Fait que ce, ce n'est que partie remise. Non, c'est clair. Ouais.
0: Puis, tu sais, quand tu parles de trucs qui pourraient améliorer, tu sais, quand je repensais à ça, tu, que tu m'exprimais la, la difficulté que tu avais, parce qu'il ouais. reste qu'on se parle de temps en temps, oh, ouais. on se texte de temps en temps. Pis, fois. dès le début, je comprenais que ça avait l'air d'être déjà dur. Fait comme n'importe quoi, quand tu commences puis c'est déjà dur, souvent, ça va être. Ce, ce n'est que le début. Oui. Euh, J'essayais de penser à hein, qu'est-ce qui pourrait améliorer, comme un peu tu viens de me faire, là, dire qu'est-ce que mmh. je pourrais faire pour améliorer mmh. les choses. T'sais, moi, je repensé à ça, puis il euh, y a deux choses que je te dirais que je pense qui pourraient aussi aider les trucs. C'est un, de le faire avec quelqu'un. Oui. La,
1: la dernière fois, tu as fait, toi, un jeûne prolongé, c'était un quatre jours. Un quatre jours, ça, ouais, moi Ça a bien été. Moi, ça a bien été. Je l'ai ouais.
0: fait en 87, fait un 87 heures. Puis, bien honnêtement, quand j'ai arrêté... C'était parce que je me disais, bien, c'est jeudi soir, je viens de finir des nuits, ça me tente de manger un bon souper, mais j'aurais pu continuer facilement. Ah ouais il hein? n'y avait aucun problème dans ce côté-là, c'est juste que côté habitude et côté temps, je me disais, bon, ben j'ai dépassé le 3 jours, le 72 heures, j'ai eu plusieurs heures pour faire ce qu'on appelle de l'autophagie, fait un peu de recyclage de nos cellules. Je pense que j'ai, c'est la première fois que j'allais aussi longtemps que ça. J'ai eu ce que je voulais. Fait que faut que ça soit le fun. Fait un peu comme tu as fait, tu as, as arrêté. Mais j'aurais pu continuer facilement. Mais je pense que de un, de le faire en compagnie d'un chum, d'un oui. ami, de sa blonde ou peu importe, ça peut aider au niveau mentalement. Parce que c'est vrai que le premier 24-48 heures n'est pas évident à passer au travers. Surtout si tu le commences dans un contexte un peu comme tu as fait, peut-être tu n'avais pas eu tu aurais pu peut-être diminuer un peu tes carbs un, un peu avant, puis ça aurait pu oui. euh, aider le fait. fait que ça, je pense que la prochaine fois, on pourrait le faire ensemble ou euh, avec quelqu'un d'autre. Oui. L'autre chose aussi que je réalise, puis ça revient un peu à quand on fait nos chiffres de, de nuit, c'est que je pense que de changer la routine, ça peut aider à mentalement aussi, à faire en sorte que ce soit plus facile. Un peu à la même façon qu'une des personnes que souvent on va... Euh, écouter, étudier, le Peter Attia quand il fait ça, souvent, tu te souviens qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais faire une semaine de low-carbs ou même de diète cétogène. Oui, lui, il va carrément cétogène. C'est ce ça. Ouais. Après ça, une semaine de jeûne, puis il revient avec une autre semaine de low-carbs ou cétogène. Ouais. Puis, à quel moment il le fait? Il le fait toujours quand il s'en va à New York, quand ouais. il va faire ses voyages de, euh, de business, j'imagine. Je ne sais mmh. pas, là, je ne le suis pas à, tous les jours. Mais ça change la routine. Tandis que toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé la même routine, mais tu n'as juste pas mangé. Fait que tu es dans la même routine avec le même monde, dans le même contexte que d'habitude, avec les mêmes alarmes par rapport à OK, j'ai faim, je devrais manger, je devrais dîner, je devrais souper. Puis toi, tu es supposé de jeûner. Fait que je pense que c'est deux affaires qui pourraient peut-être tu sais, améliorer. Et dont le fait, et dont un petit peu ta conclusion de dire Hey, la nuit, c'est plus facile. Bien, oui, c'est un, c'est que tu changes ta routine en le faisant aussi. Fait que ça. Ça change le mal de place. Je pense que c'est deux affaires aussi qui peuvent peut-être aider de, de changer la routine quand on fait ça, parce que c'est clair qu'il faut se changer les idées, surtout pour les premiers 48 heures. Euh... Mmh. Fait que, Finalement, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est fini? On remet ça à... Euh, dans 3-4 mois. Okay. Combien de fois par année tu veux faire ça? 3-4. Okay. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas encore de littérature claire non. sur le... Le, le, le nombre de fois ou le nombre de jours qu'on devrait faire. Ce qu'on qu semble comprendre, c'est qu'à partir, partir de 5 à 7 jours, de prolonger ça plus que ça, il n'y a pas vraiment de bénéfice. Il faut, faut absolument être surveillé par une équipe médicale ouais, ou un médecin. Le faire. Ça commence à être long. Ça commence à être long. Pis, il pourrait y avoir des personnes qui font ça là, pour vraiment perdre énormément de poids, mais c'est clair que si tu veux faire ça de, de façon très prolongée comme ça, là, je pense pas que ça se
1: fait dans son salon ou dans tout ça. Non, seul, puis, euh... puis, puis, puis je pense pas que c'est la bonne façon. C'est extrêmement drastique. Mm -hmm. euh, je pense que, justement, quand on parlait d'optimisation, avant de commencer de parler, de faire des jeunes prolongés, euh, il faut être rendu à un niveau où on dit, écoute, on a un poids santé, on fait ce qu'il faut au point de vue nutritionnel, on fait ce qu'il faut au point de vue euh, habitude de vie. Là, on peut aller un petit peu plus loin puis aller vers les jeunes un peu plus prolongés. Euh, parce qu'on est rendu là. Mais si une personne qui, euh, exemple, a un IMC à 40 et euh, est diabétique, euh, fume, prend, consomme de l'alcool à tous les jours, on a est, on est d'un bénéfice à faire des interventions sur d'autres choses bien avant bien avant de commencer à considérer des jeûnes cycliques là, mmh. pour euh, activer les, 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 les pathways de longévité. Mmh. On va peut-être utiliser le jeûne comme outil pour aider à la perte de poids, mais pas de façon prolongée là, comme ça, là. Euh, parce que c'est très drastique. Puis d'un, c'est pas tout le monde qui est capable. Puis de deux, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain non plus. T'sais, même moi, avec la pratique, déjà en faisant mmh. du time-restricted eating, de manger euh, presque dans une fenêtre de 6 heures là, maintenant, euh, malgré ça, euh, passer 48 heures, c'était très difficile. Mmh. Donc, c'est euh, je pense qu'il faut juste avoir un objectif en tête euh, puis, ça dépend où on est rendu là, dans toute cette optimisation-là. Là. Puis, puis, je pense que de, de
0: revenir à c'est quoi ton objectif quand exact. tu fais ça, c'est toujours la, la meilleure chose à faire. Là. Euh, good. Ça, dans le fond, je voulais te demander un petit peu qu'est-ce que tu fais du euh, de genre présentement, là, comme day-to-day, -day, comme euh, alimentation. fait que ouais. Tu, tu m'as répondu en, en me disant que ouais. tu fais du…
1: Time-restricted eating, okay. toujours, pratiquement. Euh, quand je dirais 95% du temps et plus euh, donc moi je ne déjeune pas puis souvent je dîne vers 1h30, je vais souper vers 6h30, 7h puis c'est à peu près tout okay. je mange à ma faim euh, des aliments qui sont cuisinés 99% du temps euh, des sucres raffinés une fois de temps en temps parce que j'aime ça euh, mais sinon, dans mon alimentation, j'essaie de, de prendre des carbs, des sources de carbs qui sont complets, là, qui ne sont pas euh, des pâtes là, nécessairement, mais plus, l'exemple, patates douces ou des choses comme ça. Euh, Puis d'éviter justement des aliments qui sont faits de, de, de sucrose ou de fructose ou qui euh, ont des sucres raffinés à l'intérieur ou qui sont extrêmement euh, euh, processed food. Là. Fait que, point de vue gras, euh, J'essaie de balancer entre des gras saturés et non saturés, d'avoir des sources. Euh, euh, moi je suis une diète plus omnivore, donc je mange n'importe quoi, euh, mais la source de protéines est euh, toujours de qualité. J'essaie de manger plus bio, euh, grass-fed, mais grass-finished aussi, donc pas nécessairement juste commencer avec euh, des, euh, des protéines là, qui ont été euh, euh, commencées lorsqu'ils étaient plus jeunes là, avec euh, nourries au, au, euh, au, au grass, puis ensuite de ça aux grains. Euh, le but de tout ça, c'est de rechercher dans, dans la viande des ratios oméga-6, oméga-3 euh, qui sont euh, très loin des ratios qu'on a présentement. Souvent dans notre diète, si on fait juste manger des choses là, sans trop regarder, on, peut aller, on va avoir des ratios des fois de 40-60, même pour un d'oméga-6 versus oméga-3 qui est probablement euh, contribué un petit peu à l'inflammation chronique puis aussi euh, probablement là, aux maladies cardiovasculaires là, dans, aider un petit peu la euh, la génération de, de, de plaques au niveau des artères. Puis ton poids, c'était 200, 200, 200, ouais, stable. 200, 200 livres
0: stables. Ouais. Avec ça, c'est stable. Okay.
1: 200 livres stables. Euh, Faudrait que je, je, je me fasse le petit exercice de mesurer un peu mon taux euh, de gras, mais on commence à être pas pire juste pour l'estimer en, en se regardant. Mm -hmm, absolument. Puis je dois quand même je parle plus bas qu'il y a trois mois, ça c'est assez évident, mais il y a encore un peu de place à, à l'amélioration.
0: OK.
1: Puis tu, tu viens
0: de commencer à discuter un petit peu par rapport aux lipides, aux gras. Oui. Euh... On l'a annoncé pour ceux qui ne le savaient pas c'est le temps des fêtes euh, Noël ouais. bientôt. <rire> fait que souvent une des choses qui nous inquiète c'est que la, la diète ou la nutrition prend le bord le sport prend le bord ouais. puis on se dit eh hey boy je vais manger plein de gras plein de sucre mais beaucoup de gras souvent le monde s'inquiète par rapport à leur alimentation qui va être pas équilibré, puis en plus, on fera pas de sport, puis là, on va revenir, puis on voit souvent ce gros boom-là, tu sais, en début janvier, là, au, au gym, les abonnements.
1: C'est pour ça que les gyms fonctionnent. C'est sûrement ça. Hein? Tu c'est ça qui fait que leur modèle d'affaires fonctionne. C'est que si c'était toujours occupé comme c'est ce le 4 janvier, a, je veux dire, il n'y aurait, aurait pas de place. Mm -hmm. Ils ne pourraient pas avoir autant de membres dans un gym. Le modèle d'affaires dans les gyms traditionnels est basé sur le fait que, ils savent que tout le monde va s'entraîner un mois, parce ça ne viendront pas de l'année, mais ils ont payé pour l'année.
0: C'est fou, par exemple.
1: Oui, mais, mais, mais c'est ça, effectivement. Puis, puis quand on parle de changements qui perdure dans le temps, ben, de s'entraîner une semaine après avoir abusé dans le temps des fêtes, c'est pas ça qui, qui change quelque chose. Là. Tout le ne pas y aller. Là. Non, absolument.
0: Mais en même temps, c'est une des inquiétudes des, de, des gens ouais. ou euh, de notre auditoire ou de tout le monde par rapport à, au gras, aux lipides. De pas trop à manger. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Puis je sais que tu as, as, as parlé un petit peu qu'on qu allait à, aborder le sujet des lipides ou du gras, du cholestérol dans notre alimentation. Fait que j'étais un, un peu intéressé de t'entendre parler par rapport à ça. Euh, puis peut-être un, un peu introduire euh, notre auditoire à, mmh. ou à, à certains concepts. Ouais. On, puis on va... de, de comprendre un peu mieux aussi. Euh, oui. Les, 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 le cholestérol, le lipide, faut-tu que je m'inquiète de ça?
1: Faut-tu que je mange pas de gras? Ben, c'est ça. T'sais, souvent, ce qu'on va associer, c'est le cholestérol avec ton apport de gras que tu manges. puis mm -hmm. Il y a eu énormément de shifts dans les recommandations nutritionnelles à travers le temps. Euh, le gras saturé, c'est bon, c'est pas bon. Là, il faut manger bien du bacon, pas de bacon. Euh, là, il faut juste manger plant-based. À un moment donné, tout change là. T'sais, pourquoi parce que à part l'étude de Framingham qui est la plus grande cohorte suivie dans le temps pour évaluer vraiment le risque cardiovasculaire basé sur un profil de bilan lipidique, le fameux bilan de cholestérol que les gens vont avoir quand ils vont voir le médecin, le bilan standard. Je vais en parler un petit peu plus en détail tantôt. Euh, à part cette étude-là, on a énormément d'études qui sont beaucoup moins puissantes au niveau épidémiologique. Donc, ils vont regarder un aspect de la nutrition de quelqu'un, puis essayer de tirer des conclusions sur des, des agents causals. Comme on en a parlé extensivement, ce n'est pas parce qu'il y a une association que c'est la cause. Par contre, s'il y a une chose qu'on peut dire, parce que les lipidologistes experts à travers le monde vont dire, c'est que les LDL, le fameux, ce que les gens vont appeler le « mauvais cholestérol », a quand même une association linéaire avec la mortalité cardiovasculaire. Ça, c'est une chose qu'on sait. Par contre, est-ce que ça s'applique à tout le monde? Probablement pas. Puis est-ce que c'est la seule chose sur laquelle on devrait se fier? Absolument pas. Okay. Puis, Qu'est-ce qui cause ça? Bien, naturellement, on se dit, si le LDL, c'est du mauvais cholestérol, bien, le cholestérol, je veux dire, ça doit avoir un lien avec le gras, donc je ne devrais pas manger beaucoup de gras. Puis là, d'où a eu les recommandations, puis la diète nord-américaine standard qui est composée énormément de carbs. Oui. OK? Parce qu'on s'est dit, le gras, c'est mal. Pourtant, quand on regarde les détails, c est... C est pas... il n'y a pas d'études qui vont me convaincre présentement que manger du gras, c'est ce qui cause les maladies cardiovasculaires il faut faire un bémol. Mm -hmm. Exemple. Un, c'est quoi le cholestérol? La plupart des gens vont dire que le cholestérol, mm -hmm. c'est du mauvais gras qu'on mange. Le cholestérol, c'est quelque chose que si on n'avait pas de cholestérol dans, dans, dans notre corps, là, on, on, on ne vivrait pas une mm -hmm. seconde. Okay? Euh, 75 de tout notre cholestérol qu'on a dans notre corps est créé par notre corps. Mm -hmm. Chaque cellule de notre corps a la capacité de créer du cholestérol. Puis l'autre 25 de cholestérol qui n'est pas fait de façon endogène vient de notre de notre ben, alimentation. Donc
0: Fait que déjà là, tu sais, c'est la grosse partie
1: et c'est nous-mêmes qui la produisons. Fait que ça doit être correct, ça doit être pas pire. Oui, puis on, ça a, bon. ça, puis on a besoin euh, de cholestérol pour produire des hormones là, stéroïdiennes, mmh. des acides biliaires, etc. Puis si on n'a pas ça, bon, ben, fait. Est-ce que est... le cholestérol, c'est mauvais en soi? Non. Ça constitue aussi la cellule, ce qui est. Oui. Ce qui, est, ce qui constitue
0: notre corps au complet, là, les cellules. C'est clair que ça doit être euh, adéquat ou ça doit être correct d'avoir
1: du cholestérol. Absolument. fait que Donc, le cholestérol en tant que tel, c'est pas que c'est bon, c'est pas bon. Quand il dit « mon taux de cholestérol est haut », ce n'est pas vraiment ça qu'on qu qu dit. Ce qui nous intéresse, c'est le type de particules de gras, okay, appelons-le comme ça, là, euh, qui euh, compose, si on veut, ce qu'il y a dans notre plasma ou dans notre circulation puis qui Qu'est-ce qui se passe à chaque moment? Là? Puis comment ça, ça peut mener à créer des problèmes cardiovasculaires, euh, puis faire des plaques, puis faire en sorte qu'à un moment donné, ben, on a des crises de cœur, puis des, des, des AVC, des choses comme ça. Puis classiquement, le bilan lipidique ou le bilan de cholestérol que les, les médecins vont prescrire, c'est le LDL, mmh. l'HDL les triglycérides, puis le, le cholestérol qui est total. Il y a des guidelines qui sont tirées justement, à la littérature, principalement aussi de la cohorte de Framingham, qui va nous dire, bien, si une personne qui est à faible risque, on va tolérer des LDL jusqu'à tel niveau, puis un ratio à tel niveau, puis il y a, il y a des guidelines qui existent pour ça. En fait, tu sais, la, la plupart du monde, ce qu'ils vont dire, c'est qu'il faut
0: que j'aille un LDL, donc le mauvais cholestérol, faut il faut qu'il soit bas, ouais. puis mon HDL,
1: donc le bon cholestérol, ouais. faut il faut qu'il soit haut. Ouais. En gros, c'est
0: ça que je devrais retenir. C'est ouais. vraiment ça? Non. Okay. Puis
1: le, le, le bon cholestérol, encore une fois, c'est dérivé d'études qui regardaient les concentrations de HDL, qui est une sorte de, 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 de lipoprotéine, là, euh, qui, euh, qui a un volume plus grand, qui a une densité mmh. plus grande, puis qu'on dit que ça est, pas, est moins associé à de la maladie cardiovasculaire, comme on, comme, on comme on en parle. Euh, fait qu'on s'est dit, ben plus c'est haut, mieux c'est. Non, c'est pas vraiment, c'est pas ça la réalité. Puis, euh, en plus, la plupart des études regardaient juste le HDLC et non le HDLP, le nombre de particules en tant que tel. Puis plus ça va, plus on voit dans la littérature, ce qui nous intéresse, c'est les, les particules. C'est quoi leur grosseur, c'est quoi leur nombre exactement. Euh, donc, le bilan lipidique de base... Euh, va nous donner un certain portrait, mais va être difficile pour nous de mesurer exactement c'est quoi le risque cardiovasculaire. Puis je vais donner certains exemples. On a eu, il y a eu des études qui démontraient, par exemple, que ils ont pris une cohorte de, de gens qui font énormément d'exercices. Okay? C'est des ultramarathoniens, des gens qui font des Ironman, qui, eux, ont des diètes plus du type cétogène, étant donné qu'ils aiment ça utiliser le gras comme source de carburant primaire par le, la nature des exercices qu'ils font. Puis, euh, ils n'ont pas forcé à faire ça. Ils ont recruté des gens qui avaient ce mode de vie-là puis qui performaient énormément avec ce type d'alimentation-là parce que ça, ça fitait avec leur, euh, leurs besoins pour leur, leur sport. Et puis, on dit, bon, on va prendre ceux qui font la même, les mêmes sports, on va prendre des gens de la, les mêmes sports puis on va regarder la différence entre leur bilan lipidique. Donc, des populations qui sont très en forme, les deux. là, On parlait de gens qui font des ultramarathons, qui mangent un peu n'importe quoi, là, qui mangent bien, mais qui ne sont pas dans une diète cétogène, donc qui ne qui mangent pas 90 de leurs calories en gras, alors que les autres qui euh, font leur diète cétogène prenaient 90 de leur rapport calorique par des gras majoritairement saturés. Ce qu'on va dire, hey, c'est du mauvais, du mauvais gras, c'est du lard puis des affaires de même. Fait ils, ont, ils ont mesuré euh, leur LDL. Puis ce qu'ils ont remarqué, c'est que le mauvais cholestérol qu'on peut appeler, on l'a comme ça, le LDL, était euh, beaucoup plus élevé, presque deux fois plus élevé chez les gens qui étaient sous la diète cétogène, qui faisaient des ultramarathons. Fait qu'est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont plus à risque de mourir d'un événement cardiovasculaire? Mm -hmm. Pas clair. Okay. Probablement pas. Parce que ce qui semble causer le plus ces, euh, ces maladies-là, c'est lorsque les particules de LDL vont s'infiltrer à travers les, le mur de nos artères. Puis pour pouvoir s'infiltrer, il faut que les particules soient de taille plus petite puis en plus grand nombre. Okay? Mmh. C'est normalement il euh, y a un cycle là où le LDL est rapatrié vers le foie, etc. Et il y a une partie, des fois, ben, whoops, qui, qui va passer à travers notre mur de nos artères, c'est là qu'il peut s'accumuler, créer une plaque. C'est ça. Puis être inflammatoire. Là, créer
0: l'inflammation, une plaque, éventuellement bloquer ou partiellement, puis ouais. éventuellement complètement l'artère, puis faire infarctus, AVC,
1: prise ça. de cœur. Euh, c'est Exactement. Ces -là, ouais. Puis, euh, qu'on se, se rend compte, c'est que les, les particules très petites et en, en grand nombre, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Euh, donc, ils ont, ils ont été dans l'extrême, donc ils ont mesuré euh, avec euh, des résonances magnétiques nucléaires, là, des NMR qui appellent pour mesurer vraiment la taille et le nombre des particules de LDL chez ces deux, chez ces deux groupes d'athlètes-là. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les LDL, des gens qui étaient sur une diète... Fortement cétogéniques, qui mangeaient juste des gras saturés, avaient euh, avait un nombre de particules beaucoup plus faible et la taille était beaucoup plus grosse. Donc, probablement que leur, leur molécule d'LDL était franchement moins hétérogénique, donc franchement moins à risque de créer des maladies cardiovasculaires, alors que les autres étaient dans les standards. OK? okay? Qu'est-ce qu que ça veut dire exactement? Ouais, si, si on revient là, au euh, bilan lipidique, ouais. parce que dans le sens que le bilan lipidique, c'est ça que ça montre... Et... Non. Fait que okay. Le bilan lipidique, ce qu'il va nous montrer, c'est seulement euh, une quantité de okay. Mais il ne va pas nous montrer un reflet du nombre de particules qu'on a. Normalement, si on a bien, bien, bien des particules, c'est parce qu'ils sont de petite taille. Si on a moins de particules, ça veut dire qu'ils sont de plus grosse taille pour une concentration similaire. Si on n'a pas vraiment le choix. Fait que, comment, comment ça fonctionne? Bien c'est qu'on va essayer de trouver des façons de les mesurer. Euh, puis là, il y en a plusieurs. La première, ça serait justement de faire un NMR, c'est-à-dire une, une résonance magnétique nucléaire pour vraiment essayer de calculer le nombre. Puis plus récemment, dans certains laboratoires là, qui ne font presque pas dans le monde, c'est de faire euh, une euh, qui de ces, de ces particules-là puis d'aller les compter. Une chose qui est plus accessible, moins coûteux parce que ces deux tests-là, on voudrait les faire au Québec puis c'est extrêmement difficile. La plupart, c'est euh, mis ailleurs au Canada, dans certains laboratoires. Puis aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de laboratoires non plus qui vont le faire de façon fiable. Fait que nous, ce qu'on peut faire, c'est mesurer euh, les protéines B, peau b Puis pourquoi on peut mesurer ça? C'est que globalement, là, toutes les, les particules de cholestérol qui sont mauvaises ou athérogéniques, comme le LDL, comme le LP-A, toutes ces particules-là ont une molécule d'APO-B après eux. Puis, on le sait que, euh, comme c'est très, très présent dans notre plasma, ben, si on mesure nos APOB, ça nous donne un reflet de notre nombre de particules qu'on va avoir, principalement de LDL, parce que 90 de ce qu'on va retrouver dans le plasma du LDL, qui reste très longtemps, va avoir un APOB après. Donc, si on mesure nos APOB, ça nous donne un reflet assez cheap pour mesurer le nombre de particules qu'on a de LDL. Donc, ça a une bien meilleure valeur prédictive euh, du risque cardiovasculaire.
0: OK. Fait que, dans le fond, c'est tout simplement que quand on, on demande un bilan lipédique, le nombre de LDLC qu'on voit, dans le fond, ne me, me donne pas une idée est-ce que c'est des LDL qui sont de qui sont plus gros ou plus petits. Non. C'est pour ça que le bilan lipédique serait pas nécessairement une, un bon test pour tout le monde. C'est tout ça que c'est juste. Ça reste un test adéquat,
1: mais mais où c'est pas clair, c'est à partir du moment où les gens ont une diète différente de la diète nord-américaine, mm -hmm. qui mangent moins de sucre, ouais. qui ont une diète euh, 100% plant-based, mm -hmm. ou qui mangent presque juste du gras, presque, tu sais, qui ont une diète cétogénique, ou qui mangent juste du poisson et presque pas de presque pas de carbs, ça devient très difficile d'extrapoler les résultats de la courte de Framingham okay. qui regardait juste le LDL en concentration pour dire, oui, c'est vrai, cette personne-là est à risque. Fait que mm -hmm. là, ce que ça peut faire, c'est qu'on peut faire des interventions inutile. Et au contraire, peut-être qu'on ne sera pas assez agressif. Ouais, ouais. Donc, c'est donc, là qu'il faut se dire, quand on a quelqu'un qui ne fit pas dans le moule, comme on va dire, c'est de plus en plus vrai, là, mm -hmm. euh, avec tout ce qu'on lit. Puis, je veux dire, on rencontre des gens là, qui ont des diètes. Là, que Je ne je, je, je serais même pas capable de la nommer, cette mm -hmm. diète-là. Euh, fait qu'est-ce que de se fier sur une étude populationnelle qui regardait vraiment des diètes standard en nord-américaine, est-ce que, est -ce que d'extrapoler ces résultats-là sont bons? Non. Donc, à ce moment-là, probablement qu'on a plus de bénéfices à aller un petit peu plus loin dans nos bilans. Euh, si c'est indiqué, naturellement, si tu as 26 ans, tu es top shape, ça n'a rien de faire un bilan lipidique. On est mmh. d'accord? Mais mmh. lorsqu'on veut euh, évaluer quelqu'un, euh, puis on veut vraiment savoir c'est quoi son risque, euh, cet outil-là peut nous donner beaucoup plus d'informations qu'un simple bilan lipidique. Parce que ce qu'on apprend, c'est que le, le cholestérol, c'est nécessaire à la vie mais le type ou le bon ou le mauvais, ce n'est pas vraiment vrai. Il faut vraiment vous le mettre en contexte de la personne, du type d'activité, du poids, de la génétique, de, des antécédents dans la famille, puis d'alimentation pour pouvoir l'interpréter correctement.
0: Il y en a même qui, je lisais, là, il y en a même qui parlaient que ça pouvait peut-être être, être un, utilisé comme test de dépistage, mais une fois qu'on veut traiter ou quand on veut traiter, c'est d'aller plus loin avec les tests que tu as mentionnés, qu'on voit un peu moins. J'imagine présentement avec, en plus, notre système de santé. Ça doit être des tests quand même un peu chers,
1: fait qu'il faut choisir à qui le faire. mais oui, puis il y a des indications quand même assez précises mmh. euh, qu'on qu qu peut faire, mais c'est sûr que si euh, c'est important de comprendre ça, euh, puis ce qu'on nous enseigne en, en médecine, dans notre parcours, lorsqu'on parle de lipidologie c'est très, très, très succinct. Oui, mais je, ce que je voulais dire,
0: c'est que, la, si on le voit juste sur le test, le test coûte plus d'argent. Donc, oui. on est moins intéressé, surtout dans un système de santé, Absolument. ici au Québec. Oui. Alors, Sauf que si ça vient sauver ou éviter des événements cardiovasculaires, ben là, on parle d'une autre affaire. Là, on est en train, de, oui. à, à, au long cours, de diminuer le coût. C'est sûr que ce n'est pas évident de le voir comme ça au début, parce que souvent, on voit une enveloppe budgétaire mmh. basée sur « qu'est-ce que ça va coûter cette année ?» Mais si on le voit à long terme, ça peut être quelque chose de, à pousser euh, éventuellement, là, de dépister plus agressivement. Parce que euh, entre toi et moi, là, la clientèle qu'on voit à l'urgence, une personne sur deux, il euh, y, y a probablement un rapport avec cholestérol, euh, angine, cardiaque, AVC. Là, on est-tu d'accord? Est, mmh. Ça fait partie là, de, de la
1: clientèle beaucoup qu'on voit à l'urgence. Fait que <coughs> puis, oui. puis, puis, tu sais, où je vais en venir avec ça, c'est en approche oui. du temps des fêtes où Ouh, les gens vont se dire, oui, vont dire c'est vraiment le gros le problème. Mais non. Probablement, <rire> probablement hein, c'est tout simple que ça. Probablement que le gros problème, c'est le sucre. Okay. Euh, que le, le gros problème là, qui, euh, qui fait en sorte qu'on est qu qu pris avec cette, épidé cette pandémie d'obésité-là, mm -hmm. euh, c'est pas le bacon. C'est plus tous les petits sucres processés qu'on qu qu va manger. Bon, je ne dis pas que manger du bacon à tous les jours, c'est ce qu'il faut, de, de un. De deux, euh, si on, on sort du débat juste ce qui est bon pour la santé, mais si on va vraiment dans le débat plus environnemental sur l'empreinte écologique des euh, de toutes ces, ces viandes-là, je pense que c'est un autre débat un autre complètement sujet. part. Ouais. Mais si on reste vraiment dans l'argument juste de qu'est-ce qui, qu qui est bon ou pas bon pour la santé là, individuelle... Euh, ben, probablement que le sucre est ce, qui est, est ce qui est pire. Puis on le sait que les diètes qui sont très, très hautes en sucrose, en fructose, en sucre, ils vont augmenter la concentration des triglycérides des VLDL, de ton APO-B, qui est le reflet de tes petites particules d'LDL, mais du nombre de particules, euh, et qui va réduire aussi tes HDL. Puis ça, c'est vraiment intéressant quand on entend ça. T'sais, souvent, en médecine, on a tendance à focusser sur euh, qu'est-ce qui peut améliorer un paramètre, mais pas qu'est-ce qui peut empêcher de détériorer un autre. Tout à fait. Fait que là, bien. on va dire, ben, regarde, tu as une diète stan nord-américaine standard, tes LDL sont on va te donner une médication pour diminuer tes LDL, mais tout ce que tu fais, le présentement, qui diminue tes HDL, qui augmente tes VLDL, qui augmente tes APOB, ben, sais, on va dire, fais de l'exercice puis mange bien. Mm -hmm. Mais mange bien, et si tu restes dans une diète nord-américaine, ça sera pas assez. Donc, tout ça est ensemble. Fait que la résistance à l'insuline, l'apport de sucre raffiné et les concentrations de mauvais cholestérol, bien, tout ça ensemble est un tout. Là. Fait On ne peut pas juste focusser sur une variable. Il faut voir dans son ensemble. Fait que dans le temps des fêtes, probablement que c'est les huit tartes au sucre qui vont être plus le problème avec les bonbons après le souper puis la, la canne dans l'arbre, ça n'a plus finir, puis de faire ça jour après jour, puis aussi juste la quantité qu'on absorbe. Ouais. Probablement que c'est ces molécules-là qui ont plus d'incidence sur jouer sur la composition là, de nos lipoprotéines, puis qui va augmenter notre risque cardiovasculaire, euh, et qui va augmenter notre résistance à l'insuline. donc puis, puis ça, on commence à le voir de plus en plus, c'est-à-dire que le focus qui était entièrement sur les lipides, les gras, maintenant on se rend compte peut-être que finalement... Euh, c'est pas, la, pas le, le portrait entier. Entier, oui. qu'un va avec l'autre. Il y a toujours un équilibre, là. Tu sais. Toujours un équilibre. Non, non, ouais. Puis toujours un équilibre. Donc, tu sais, je pense que les points qu'il faut ramener, c'est est-ce que manger du gras cause des maladies cardiaques? C'est pas clair. Pas clair, oui. OK? Euh, probablement non c'est pas nécessaire, pas, pas, nécessaire, un pas égal à l'autre. Exactement. Oui, exactement. Est-ce que le LDL est un, est associé directement avec des maladies cardiovasculaires? Il y a des associations chez les patients qui ont une diète nord-américaine standard. Mais est-ce que les LDL seulement, c'est 100% du portrait? Non. Les particules sont vraiment importantes. Mm -hmm. Puis, ne pas oublier que, l'apport de sucre et de carbs raffinés, là, pas bon, là, de sucrose puis de fructose, là, vraiment, euh, vont faire en sorte qu'on va vraiment aller complètement massacrer notre profil lipidique, hein, comme en plus de tout euh, ce qu'on peut euh, causer comme effet délétère au niveau de la résistance à l'insuline, puis progresser vers des maladies métaboliques comme le diabète. Donc, c'est ça, là. Dans le temps des fêtes, qu'il faut faire attention. Je vous dirais, si vous avez le choix entre un morceau de dinde et la peau de dinde, versus deux tartes au sucre, allez-y avec un petit peu plus de dinde. Mm. Alors, un peu plus de dinde. C'est le temps, dinde dingue. dinde. dinde, dinde, dinde. Oh. <rire> C'est ça. C'est ce que j'avais à dire. Mais le, mais... mais le cholestérol et la liptologie, on pourrait en parler, je pense, pendant des jours. Euh, mais de façon très succincte, si on veut faire un petit topo, c'est ça ce sur quoi j'aimerais que les gens euh, sortent euh, se, se rappellent c'est qu'il n'y a pas seulement que le bilan standard, il y a d'autres choses qui vont vraiment euh, moduler notre risque cardiovasculaire euh, puis il faut aller un petit peu plus en détail il faut l'adapter aussi en fonction de ce qu'on mange puis que, comment on fonctionne comme individu mmh. puis
0: tu sais, c'est le temps des fêtes que, je veux dire, c'est normal, il va y avoir du sûr. chocolat, il va avoir du sucre mais ce qu'on veut dire, c'est d'y aller en modération, un peu comme l'alcool, ça va être le temps des fêtes. Fait que d'y aller à, à, en modération, que ce soit alcool, sucre, puis mm -hmm. même gras, là,
1: tous ces, oh ces oui. trucs-là. Là. Surtout les quantités, mais je te garantis que je vais en manger du sucre dans le temps des fêtes. Là. Moi, j'adore ça. Là, puis euh, je veux dire, c'est certain que je vais en manger de la tarte au sucre, là, mm -hmm. mais euh, c'est ponctuel. Ce n'est pas une habitude là, mm -hmm. de, de faire ça tous les soirs, là, par exemple. Mais il faut vivre un peu aussi. Là. Absolument, tout à fait. C'est bon hey. pour le volet mental. C'est hein? un, <rire> un autre pilier d'avoir du fun. Complètement. Et c'est la raison pourquoi j'ai arrêté de jeûner aujourd'hui. J'avais plus de fun. <rire> Même si j'ai essayé de te pousser un petit peu. tu mais... hey, t'es comme, oh, ouais, vas-y, bois de l'eau minérale, puis ça va passer. J'étais comme, sais-tu, Alex, ça, ça, me, ça me tente plus. Là. Bon, ouais. c'est bien c'est correct. Hey, Je pense que ça fait
0: c'est un bon résumé par rapport à euh, présentement ton alimentation, euh, qu'est-ce que tu fais euh, au jour le jour, puis. Je trouve ça vraiment intéressant euh, comment tu as abordé un peu là, le, 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 le gras, les lipides, surtout avec le temps des Fêtes qui s'en vient. Je pense que ça a fait un bon wrap par oui. rapport à, au côté euh, nutrition euh, chez toi. Euh, J'aurais voulu euh, aborder peut-être le, le côté euh, sport ou activité physique mmh. présentement aussi là, dans la vie de tous les jours. Euh, tu t'es mis euh, depuis quelques mois à faire euh, du crossfit de façon plus régulière. Oui. Euh, comment ça va au niveau de l'activité physique, comment tu incorpores ça, euh, as-tu des conseils à nous dire? Euh, euh, un ben, ça, peu. ça
1: dépend des objectifs. Je... Excuse-moi oui. euh, excuse
0: de t'interrompre, mais avec le temps des fêtes qui s'en vient, mm. comme on vient de dire, au niveau de l'alimentation, des fois, ça prend le bord un oui. peu. L'activité physique aussi fait as tu. Euh, comment tu vois ça dernièrement?
1: Puis, euh... mm. Je dirais, euh, au niveau activité physique, je pense que je suis dans une bonne routine présentement. Euh, ça a rarement été aussi stable là, que ça. Donc, euh, puis j'aime le... Je m'entraîne... c'est ça. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est c'est quoi les objectifs. Moi, je n'optimise pas pour avoir une masse musculaire de bodybuilder. C'est okay. pas ça que je veux. c'est très personnel. Il y en a qui vont dire, bien... Euh, si, si on veut voir ce qu'il qu faut pour... Euh, Accumuler de, euh, de la masse musculaire, un bodybuilder pourrait nous en apprendre énormément parce qu'ils ont tous les trucs. C'est vraiment pour mettre, pour pacter de la masse musculaire. Un bodybuilder est franchement plus habilité là, que nous pour nous dire comment ça fonctionne. Par contre, euh, lorsqu'on optimise plus pour la longévité et pour des paramètres comme euh, résistance à l'insuline, prévention des maladies des maladies cardiaques, euh, amélioration vraiment de la condition physique. Euh, moi, c'est plus vers là, je m'en vais. Donc, c'est dans, dans cette optique-là que je m'entraîne euh, principalement dans un état à jeun. Est-ce que c'est la façon optimale pour euh, tout le monde. pour cumuler de la masse musculaire? Mm -hmm. Non, probablement pas. Est-ce que ça fait que j'en je, je je, 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 accumulerais moins qu'un bodybuilder? Absolument. Tu sais. euh, sinon, je pense que tous les bodybuilders de la planète feraient ça, ce qui n'est pas le cas. Puis, Il y a une raison derrière tout ça. Euh, mais dans mon cas, comme je, je veux dire, je ne fais pas ça, là. je fais ça pour, pour ma santé. Moi, de m'entraîner à jeun, euh, ça me permet vraiment d'optimiser de des, des paramètres, de plus justement au niveau de, de, de résistance à l'insuline, puis de sensibilité à l'insuline aussi. Euh, puis, ça me permet aussi, quand je m'entraîne, de puiser un petit peu plus dans mes réserves de graisse. Et moi, qui ai une vie quand même relativement sédentaire par une job à l'urgence, quoi que ce soit, on ne travaille pas physiquement, donc de faire un petit effort extra de faire ça à jeun, pour moi, ça a des bénéfices, puis ça, ça, ça me permet d'avoir un poids stable. Présentement, donc, c'est une forme d'entraînement surtout à haute intensité, des intervalles, principalement du, du CrossFit ou autre type d'entraînement de ce style, Essaye vraiment d'aller puiser dans les, les, les intervalles d'haute intensité. Alors, je vais sortir la deuxième partie là, de, de ce blog-là sur euh, le hit versus le cardio en steady state. Euh, mais gros, mais bottom line, on, on sait que les entraînements de hit, même si euh, ça ne fait pas de sens physiologiquement, ça fait brûler plus de gras euh, que du cardio en steady state, mais il y a des petits bémols là, à tout ça qui sont intéressants de lire un petit peu plus en détail là, parce que c'est pas vrai pour tout le monde là, naturellement. Euh, donc c'est là que je suis. Euh, comment j'aborde le temps des fêtes? Ben euh, on le sait que ça, si on veut mitiger un petit peu l'effet euh, des excès du sucre, de la tarte au sucre, que j'aime vraiment. Le chocolat aussi, que je vais en manger pas mal. Euh, on le sait que si on sensibilise euh, un petit peu plus nos, euh, notre masse musculaire à recevoir ce glucose, ben, le, de faire ses réserves de, de, de glycogène là, plus facilement, euh, si on s'entraîne dans une fenêtre euh, d'une heure ou deux, euh, un entraînement qui déplète énormément de glycogène, on va avoir des moins hauts spikes d'insuline après avoir mangé un repas du style euh, euh, temps des fêtes. Là. Mm. Fait que, je pense que je vais l'approcher un petit peu comme ça, d'essayer de timer mon entraînement euh, avant un gros souper ou quelque chose comme ça. Si possible. C'est mm -hmm. sûr, là, si je travaille avant, c'est n'est pas possible. Mais euh, dans la mesure du possible, ce que je vais essayer de faire. Mm.
0: Puis tu sais, on, on, quand on discute, on revient souvent à ça. On essaye souvent d'optimiser de, de, un petit peu notre activité sportive ou euh, le, le moment à lequel on fait notre, le, le sport avec… Euh, Côté, euh, musculaire, tu sais, on ne veut pas devenir des bodybuilders, non, non, mais non. on ne veut pas d'en perdre nécessairement. Puis, tu sais, juste par expérience, c'est sûr qu'on n'est pas des athlètes de haute performance, que là, on parle d'une discussion complètement différente complètement, d'optimisation de la nutrition, de garder sa souplesse, garder sa masse musculaire. Mais juste, prends juste l'exemple de moi. Ça fait plus de, genre, ça va faire bientôt un an là, que j'ai incorporé le time restriction eating dans ma, dans ma routine de tous les jours. La plupart du temps, je ne vais pas manger avant 11h, midi. Tu sais, des fois, quand c'est tôt, c'est 11h, quand j'ai soupé plus tôt euh, la journée d'avant. Puis, tu peux peut-être en témoigner. Je ne pense pas que j'ai perdu de la masse. Je pense que j'en ai même gagné de la masse musculaire. Oui, puis,
1: tout dépend d'où on part. C'est ouais. sûr que c'était un bodybuilder avec 7% de gras. Euh, puis, tu on est rendu dans l'hyper-spécialisation où on veut optimiser les gains de masse musculaire. Ben de, de manger six heures après son entraînement, c'est probablement pas la façon de le faire. Mm -hmm. euh, donc Mais dans le cas où euh, le but, c'est la santé puis d'avoir une masse musculaire qui a de l'allure, parce qu'on le sait que plus on garde une masse musculaire longtemps, moins on meurt, c'est associé directement avec la mortalité. Euh, donc, de maintenir sa masse musculaire, c'est important. Euh, mais euh, grosso modo... On, on peut quand même gagner énormément de masse musculaire là, en s'entraînant puis en mangeant six heures plus tard. Ce n'est mmh. pas grave. Mais si on veut optimiser pour ça, probablement que ça fait plus de, chance, de, de, de sens de, exemple, quelqu'un qui mange à midi puis à 7 heures, de s'entraîner vers 5h30. Mmh. Ouais. Ça ferait plus de sens là, ouais. physiologiquement.
0: Absolument. C'est toujours intéressant la discussion par rapport à soit la croissance ou la longévité, là, ouais. growth or longevity. Ouais. C est, c est, puis je pense que nos discussions sont toujours autour de ça, puis comment on trouve le « sweet spot » d'être… Parce qu'effectivement, comme tu le dis, là, pour bien veillir, il faut avoir une certaine masse musculaire, il faut la maintenir, puis il faut en avoir une bonne. Puis ça, ça passe par certaines activités, certaines nutritions et tout. Mm -hmm. Mais aussi, il faut faire attention pour ne pas dépasser le « sweet spot » puis de le venir jouer au niveau de la longévité et tout. Là. Fait que, oui. Je trouve ça intéressant parce que encore une fois, on n'a pas de réponse précise. On essaye d'optimiser, ça serait intéressant euh, éventuellement, ou même bientôt, d'aller de, de, tout ce qui est… Euh,
1: – GF1 et tout, là.
0: – Oui, exactement. Ouais. Ou tout ce qui est euh, protéines, BCA… – Oui, leucine, etc. Qu'est-ce
1: qu qui est utile. – La
0: créatine aussi, là. Ouais. Comment, comment tu peux… Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait introduire à quel moment, sur… De, pourquoi de, etc. Pourquoi Puis exactement là. Fait ouais. que ça serait intéressant.
1: Puis comme tu dis, y a toujours là, c'est performance versus longévité. C'est ouais. un peu le trade-off avec euh, le insulin growth factor. Puis euh, ça aussi c'est un sujet complexe là. Mm -hmm. C'est pas juste ah euh, oh, plus t'en as moins c'est bon. Non non. Non. C'est plus compliqué que ça. Euh, Puis ça, je pense, ça, ça se voit un, un sujet vraiment en entier là. Ouais, absolument. Ouais, ouais ça pourrait être ça. Euh, Puis je pense qu'on a des, euh, on a des amis. Euh, qui sont spécialisés pas mal dans le domaine, là, que ça serait bien d'avoir de, de, on board pour ce podcast-là euh, pour, euh, pour aller un petit peu plus en, en profondeur justement dans ce qui est supplémentation, euh, IGF justement, là, que, comment ça marche, qu'est-ce que ça fait sur le, la santé, euh, parler plus de performance peut-être athlétique puis euh, pour les gens qui sont intéressés d'optimiser ça un peu plus. Mmh. Là. Quand on dit, on parle d'IGF et tout ça, c'est les... Euh
0: pathways ou les comment on appelle ça les, les processus là, faisant appel à l'hormone de croissance oui. qu'on a endogène et non là on n'est pas en train de parler d'injection de, non, de, <rire> de, <rire> de <rire> produits pour augmenter nos, euh, nos performances fait que c'est juste d'optimiser oui. nos euh, molécules endogènes oui, exact excellent super. super très intéressant puis je voulais finir avec euh, peut-être le dernier pilier important le sommeil Comment ça va ton sommeil? Parce que, tu sais, depuis quelques mois, tu as un horaire plus régulier. Ouais, qui se termine le 1er janvier à 7h du matin lorsque je recommence à travailler. Comment tu ouais, fait que... ok que... comment ça va le sommeil? En pensant
1: au 1er janvier, pr pr présent. moins bien. Ouais. Ouais, maintenant, ça va très mal. Non, mais ça va très bien. Euh, honnêtement, le, le sommeil, j'ai vraiment un horaire. C'est la première fois de ma vie, je pense j'ai un cycle circadien aussi euh, régulier. Euh, rendu à 9h45, 10h le soir, je suis fatigué, je vais me coucher. Je me réveille avant mon cadran. Je le mets euh, je le mets à 6h, puis je me réveille toujours à 5h45 tout seul. Qui est souvent un, un bon signe ouais. d'un sommeil réparateur ouais. et adéquat. Puis je me réveille en forme. Je m'ouvre je les yeux, puis je suis comme, OK, c'est l'heure. Je dois avouer la, première, la, 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 la fois que ça m'est arrivé avant, euh, c'était probablement quand j'étais au cégep. Ah oh ouais Oui. Es de façon régulière, là, de dire là, à tous les jours, je me réveille par moi-même. Euh, je me rappelle pas la dernière fois que okay. J'ai eu des moments, quand tu es en vacances ou des choses comme ça, mais je pense qu'un trois mois de jours a vraiment euh, stabilisé cette, ce cycle circadien-là. Euh, tout est beaucoup plus régulier. Là, le niveau d'énergie, l'appétit... Euh, euh, c'est assez hallucinant. Alors souvent, je trouve que quand notre cycle est très perturbé, surtout à l'urgence avec des corps des, des, des qui vont euh, avoir du rapid cycling, on passe passer mm -hmm. nuit, jour, soir, etc., euh, souvent, je ressens moins la fatigue. Je suis globalement un peu plus fatigué tout le temps, mais euh, je ne sens pas le, le besoin de dire hey, « il faut que j'aille me coucher, je suis brûlé. » C'est très rare, ça arrive. Puis à l'inverse, quand je me réveille le matin ou l'après-midi ou le soir, hein, peu importe, <rire> Euh, je suis rarement je me réveille rarement en disant yes tu sais je suis prêt, prêt ouais. d'habitude c'est tu sais, snooze snooze mmh. snooze snooze ok je vais avoir retard il faut que je me dépêche mmh. ouais. <rire> c'est ce qui est pas mal ça puis à part le fait que
0: ton horaire c'est est plus régulier tu as ouais. tu quelque chose que tu a tu un truc que tu fais qui fait en sorte d'améliorer tout ça ou... Euh,
1: ben, j'essaie d'optimiser avec ce qu'on qu fait là. Donc, ouais. euh, tu exercice physique euh, loin de l'heure okay, du coucher, ouais. pas manger avec, à l'heure du coucher. J'essaie de faire beaucoup là, les, la, la drop de température. Donc, ouais. la chambre est pas mal plus froide. Euh, des fois, je vais prendre une douche chaude avant de me coucher. Euh, j'ai commencé à mettre des lunettes là, qui bloquent vraiment la lumière bleue. Euh, quand je regarde justement le data sur le, mm -hmm. le worrying, j'ai vraiment euh, moins de latency, vraiment de latency, là, vraiment okay. de ouais. latency là, en fait, entre le moment que je me couche et je tombe endormi. Ouais. Euh, puis j'ai un petit peu plus de... J'ai à peu près un 15 plus de, de sommeil profond. Puis okay. ça, ça c'est malgré... tu sais J'avais vu une grosse amélioration avec mon cycle circadien, mm -hmm. puis en mettant ces lunettes-là là, que j'ai pas pour faire exprès. Mais normalement, ce que j'essaye, c'est à partir de l'après-midi, vers 2 heures, euh, je les mets. Il n'y a pas de force, juste pour bloquer la lumière bleue à 100 euh, Puis je fais ça, j'essaie je, de les garder jusqu'à temps que j'aille me coucher. Fait que si je regarde la télévision, par exemple... Euh, je vais garder ces, ces lunettes-là, puis ça, je trouve que ça m'a aidé.
0: Mais c'est clair que j'imagine, surtout pour toi qui. Tu écoutes souvent le soir, tu écoutes des films ou tu es souvent sur ton ordi. Ouais, c'est clair que tu es toujours en train de, ouais. de réveiller ton cerveau, ta rétine de, de pilule ouais. pour rester réveillé. Là, fait que, exact. Là, good, man. Eh bien, tu sais, quoi, ça faisait un peu le tour de quest ce que je voulais discuter avec toi aujourd'hui. Euh, on s'était dit que j'allais l'aider un peu plus la discussion, de poser des questions, puis on allait partir de là pour, euh, pour parler de certains sujets qui nous intéressaient, surtout du, euh, des lipides, du gras. Oui. Je pense que ça a été super intéressant. Je te remercie de t'être prêté au jeu. Écoute, pas de problème. J'espère que tu vas, tu vas avoir un, un bon temps des fêtes, pas trop d'excès, tout en modération
1: comme je te connais. Ouais. ouais. <rire> <rire> C'est pas mal ça, man. Good. Puis sinon, ben tout le monde a un joyeux temps des fêtes, puis on se revoit. Euh... En 2020? En uh, début janvier. OK. All right. All right. Ciao. All right.